0: La guerre des frais fait rage sur les ETF Bitcoin. Gary Gangsler lance un avertissement sur les crypto-monnaies et PayPal déploie son stablecoin sur AAV. Salut, c'est Benjamin et j'espère que vous allez bien. On se retrouve tout de suite pour un nouvel épisode du Crypto Daily. Le Crypto Daily. Mon nom est Benjamin Cohen. Et vous êtes bien sur le Crypto Daily Et en première news, la compétition pour les ETF Bitcoin au comptant à Wall Street s'intensifie avec une guerre des frais engagée par d'importants acteurs financiers en attente d'approbation de la SEC. On en parle dans un instant. En deuxième news, Gary Gensler a adressé hier un avertissement à propos des investissements en crypto, notant leur non-conformité potentielle aux lois. Ça rappelle une situation très similaire en 2021, peu avant l'approbation du premier ETF futur. Résumé de son intervention dans quelques minutes. Et en dernière news, le PYUSD, peine à se faire une place dans le secteur des stablecoins. Et pour accroître la liquidité de son stablecoin, son émetteur PayPal explore le financement décentralisé avec des propositions d'intégration dans les protocoles AAVE et Curve. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché Here comes the money. Here we go. Et le marché des cryptos reprend de magnifiques couleurs en ce mardi 9 janvier. Bitcoin gagne, attention, 6,5% sur les dernières 24 heures et se situe aux 46 850 dollars. On est repassé légèrement au-dessus des 47 000 même hier. Ethereum de son côté voit son cours augmenter de 3,3% et dépasse les 2300 dollars. Le BNB gagne 2% tandis que le Solana décolle à nouveau avec une hausse de 12,8%. Le XRP gagne lui 3%. L'ADA et la VAX suivent la même trajectoire avec des hausses respectives de 7,37% et de 12,3%. Et enfin, en dernière position, le Dodge gagne lui 2,6%. Let's go, on passe aux news. Et la guerre des frais fait rage sur les ETF Bitcoin. Alors... L'intensification de la compétition entre les géants financiers pour les ETF Bitcoin au comptant se manifeste par la modification des tarifs dans leur formulaire S1. Il semblerait que ce soit une démarche essentielle pour obtenir l'approbation de la SEC. Donc tous l'ont rempli et bien sûr modifié. Et une fois ces derniers déposés, il ne reste donc plus que quelques heures à la SEC pour donner sa décision. Alors, on récapitule. BlackRock propose un frais de 0,20% pendant la première année ou jusqu'à ce que l'ETF atteigne 5 milliards de dollars d'actifs, augmentant ensuite à 0,3%. De son côté, wisdom Tree fixe ses frais à 0,5%, tandis que Franklin Templeton et Fidelity optent respectivement pour des frais de 0,29 et 0,39%. Invesco Galaxy offre une année sans frais, puis passe à 0,6%, tandis que Van Eck fixe ses frais à 0,25%. On a aussi ARK Invest et 21Shares, ainsi que l'ETF de Bitwise, qui attire l'attention avec aucun frais pour les six premiers mois ou jusqu'à atteindre 1 milliard de dollars d'actifs avant de passer respectivement à 0,25% et 0,24%. Grayscale, quant à lui, réduit ses frais de 2% à 1,5%. Alors, en d'autres termes, la lutte pour attirer les investisseurs en offrant des taux plus attractifs commence. Une guerre des frais a été déclarée par Eric Balkounas, l'analyste spécialisé dans les ETF pour Bloomberg. A noté que ces changements dans les formulaires S1 et la compétition féroce en matière de tarification révèlent une adaptabilité et une agressivité commerciale parmi les acteurs de Wall Street. Cette dynamique pourrait façonner l'avenir du marché des cryptos avec des implications importantes pour les investisseurs et les régulateurs aussi bien aux Etats-Unis que dans le monde le cours du BTC étant en première ligne pour essuyer les coûts comme en témoigne sa volatilité récente. On note cependant que cette bataille autour des frais reste pour le moment secondaire. Et bien entendu, à l'image de l'actualité de ce début de semaine qui est bien calme, il semblerait que tous les investisseurs ou autres baleines sont pendus aux lèvres de la SEC en attendant l'approbation des ETF Bitcoin. Bonjour, je m'appelle Claudia Loma Et moi Benjamin Boutin et ensemble nous présentons le podcast Techno Impact, le podcast qui s'interroge sur les répercussions des technologies dans notre quotidien. En effet, à travers nos interviews, nous essayons de comprendre les influences de la technologie sur les individus, mais également sur la société dans sa globalité. Nous abordons des sujets comme la finance décentralisée, la tokenisation, les cryptos, les nouveaux modèles d'investissement et évidemment l'intelligence artificielle. Il ne vous reste plus qu'à nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. A très vite. En deuxième news, Gary Gensler lance un avertissement sur les crypto-monnaies. Alors, comme on vient de le voir, l'actualité autour des ETF Bitcoin Spot bat son plein. Le président de la SEC, Gary Gensler, en a donc profité pour publier un message sur X à destination du marché des crypto-monnaies. Alors, le timing qui est pour le moins curieux dans la mesure où les investisseurs attendent la réponse du régulateur financier dans moins de 24 heures pour ce qui sera sûrement un tournant majeur dans l'histoire du Bitcoin. Prenant soin de ne pas prononcer le mot ETF, le président de la SEC a rappelé que les acteurs proposant l'achat de crypto-monnaies pouvaient ne pas respecter la législation en vigueur, y compris les lois fédérales sur les valeurs mobilières. Je cite Les fraudeurs continuent à exploiter la popularité croissante des actifs cryptographiques pour attirer les investisseurs particuliers dans des escroqueries. Ces investissements restent truffés de fraudes, offres de pièces fictives, schémas de ponzi et pyramidaux, ainsi que des vols purs et simples où un promoteur de projet disparaît avec l'argent des investisseurs. Encore une fois, le timing choisi par Gangsler est suspect. Mais cette récente intervention arrive après plusieurs mois d'échanges entre la SEC et les différentes sociétés ayant déposé des demandes d'ETF Bitcoin Spot, dont BlackRock, Grayscale, Fidelity ou encore ARK Invest, pour ne citer qu'elles. Et quoi qu'il en soit, la sortie du président de la SEC ne semble pas avoir inquiété le marché des crypto-monnaies, puisque le cours du Bitcoin en a même profité pour dépasser les 47 000 dollars sur la journée de lundi. A noter que la SEC doit encore approuver les formulaires S1 et 19 B4 déposés par les différents demandeurs d'ETF Bitcoin Spot, afin que les véhicules d'investissement Puisse être lancé. La SEC devra se prononcer au moins concernant la demande d'Ark Invest et de 21 shares avant demain soir. Si tu aimes le daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi. Et en dernière news, Paypal déploie son stablecoin sur AV. Alors, depuis son lancement en août, le stablecoin PYUSD, PYUSD de Paypal, a eu du mal à se faire une place dans le secteur très dense des stablecoins. Et afin de stimuler la liquidité du PYUSD, les metteurs du jeton commencent donc à s'aventurer dans le domaine de la finance décentralisée. AVE consulte actuellement sa communauté sur l'intégration du PYUSD dans son pool Ethereum, avec un vote initial se terminant le 11 janvier. Cette démarche fait suite à l'activation du PYUSD sur Curve en décembre dernier. Pour rappel, le lancement du PYUSD en août dernier, a vu Paypal être le premier grand acteur financier à lancer un stablecoin. Un tel instrument est crucial pour la liquidité des marchés crypto. Paypal envisageait d'introduire ses utilisateurs à la blockchain, mais doit faire face à la concurrence de Tether et de Circle, qui dominent le marché avec des milliards de dollars de transactions quotidiennes. Keiko, une société de recherche GFI, souligne d'ailleurs que Paypal peut promeut le PYUSD pour les paiements et échanges de crypto-monnaies, mais que la réelle utilisation du PYUSD sur Paypal reste encore inconnue, faute de données publiques. Et selon CoinGecko, il s'agit malgré tout du 12 e stablecoin en capitalisation avec une augmentation de 63% sur le mois dernier. Mais en tout cas, son volume d'échange reste bel et bien inférieur à celui de Tether et Circle, ce qui semble plutôt logique, puisque la liquidité se concentre là où elle est déjà présente. Paxos, émetteur du PYUSD, ne compte donc pas pour autant abandonner son projet. Et en 2023, Axos a aussi collaboré avec Trident Digital pour accroître la liquidité du PYUSD. Trident a notamment joué un rôle clé dans l'activation du stablecoin sur Curve et sur la proposition actuelle à AAVE. Alors Trident aperçoit les déploiements sur Aave et Curve comme complémentaires, attirant différents profils d'investisseurs. Il est donc clair que le PYUSD cherche actuellement à accumuler assez de liquidité pour rivaliser avec les leaders du marché, et la DeFi pourrait représenter un bon point de départ. On vous tient au courant. C'est la fin des news du jour, mais bien sûr, avant de terminer, les actualités en bref. Le nombre de commerçants acceptant Bitcoin a triplé en un an. Alors, oui, c'est vrai, le nombre de commerçants qui acceptent le Bitcoin est encore faible à l'échelle mondiale. On parle d'à peu près 6000, mais il a déjà triplé en un an. La BTC Map montre une répartition géographique de ces commerces en Amérique du Nord, du Sud et en Europe. Attention, Curve est-il à nouveau en danger Curve Finance fait face à un risque systémique non résolu avec un stress test prévu en février d'après le rapport de DeFi Made Here. Une grande quantité de CRV sera bientôt libérée, menaçant le token comme en août dernier. Bitfinex retire certains produits au UK. Pour se conformer aux exigences réglementaires, Bitfinex limitera l'accès à ses services pour certains clients UK. Dès le 10 janvier, les clients ne pourront donc plus effectuer de nouveaux dépôts ou augmenter leur position sur marge.